0: Dies ist eine ganz besondere Podcast-Episode. Keine Tipps zu gesunder Ernährung, keine Strategien für mehr Fitness und auch keine Klartextfolge, sondern Storytelling. Ich erzähle dir eine Geschichte. Und hier ein ganz kurzer Schnipsel zum Einstieg. Beate steht am reichhaltigen Geburtstagsbuffet ihrer Schwiegermutter. Schaut den Kartoffelsalat bitterböse an, seufzt deutlich hörbar auf und denkt, du bist an allem schuld. Willkommen zum Podcast Gesund und fit älter werden. Als Online-Fitness- und Ernährungscoach begleite ich Frauen über 50 und sorge dafür, dass meine Kundinnen lange aktiv, beweglich und selbstständig bleiben. Doch wer ist Beate? Beate ist eine Frau Mitte 50 mit den typischen Problemen und Wünschen vieler Frauen in diesem Alter. Die Figur verändert sich, Fitness und Leistungsfähigkeit lassen nach, und ja, die Wechseljahre haben die Karten komplett neu gemischt. Das ist ein 1 zu 1 Zitat einer lieben Kundin von mir. Doch bevor wir mitten in die Geschichte hineinspringen, stellt sich dir sicherlich die Frage, existiert Beate wirklich? Erzähle ich dir hier die Geschichte einer Kundin, die ich zwölf Monate lang in meinem Fitnessstudio begleitet habe? Nein, Beate ist nicht eine Kundin, es sind all meine Kundinnen. Ein Puzzle sozusagen. Aus jahrelanger Erfahrung weiß ich, dass meine Kundinnen häufig die gleichen Probleme und Wünsche haben, warum sie mit Fitness starten und dass sie mit den gleichen Hürden und Stolpersteinen zu kämpfen haben und ja auch dann gemeinsam Erfolge feiern können. Und an einigen Stellen entdecke ich mich selbst in dieser Geschichte. Nicht als Frau Mitte 60, sondern als Jugendliche, als junge Frau mit Übergewicht und mangelnder Fitness. Und an zwei Stellen dieser Geschichte sehe ich mich ganz deutlich als 15-, 16-jähriges Mädchen. Und ich spüre direkt meinen damaligen Frust. Es sind die Stellen Kartoffelsalat und Geburtstagsfeier. Und wie ich akribisch den Diätbeginn plane und dann letztendlich immer wieder verschiebe. Doch bevor ich jetzt zu sehr in Erinnerung schwelge, lass uns starten. Hier ist die Geschichte von Beate. Schlank, fit und beweglich bleiben. Mit gesunder Ernährung und dem richtigen Fitnesstraining fit ins Alter. Beate lässt ihren Blick über das Buffet schweifen. Ihre Schwiegermutter Helga hat zu ihrem 75. Geburtstag ordentlich aufgetischt. Da bleiben keine Wünsche offen. Oder doch, wie soll man da bloß schlank, fit und beweglich bleiben, denkt sie. Ich sehe gar keinen gemischten Salat und ich hatte mich so auf einen frischen Salat als Vorspeise gegen den ersten Hunger gefreut. Dann entdeckt sie die Spezialität ihrer Schwiegermutter, den hausgemachten Kartoffelsalat. Sehr, sehr gehaltvoll und genau so lecker. Sie möchte sich gerade eine kleine Portion nehmen, da begrüßt sie ihre Schwägerin Sandra freundlich und bedient sich ebenfalls am Kartoffelsalat. Der ist so lecker, da hole ich mir später bestimmt noch einen Nachschlag. Du hast übrigens eine schicke, hübsche Bluse an. Steht dir sehr gut. Ein nettes Kompliment der Schwägerin. Sie ahnt ja nicht, wie lange Beate vor dem Kleiderschrank gestanden hat, bis sie ein Outfit gefunden hat, in dem sie sich wohlfühlt. Beate denkt im Stillen, Ich möchte einmal etwas anziehen, was mir gefällt, ohne überlegen zu müssen, ob es locker sitzt und meine Winkerarme kaschiert. Von Proteinshakes zum Abnehmen in den Wechseljahren Beate seufzt innerlich und schaut den Kartoffelsalat ein wenig böse an dann ist nächste Woche eben Schmalhans Küchenmeister angesagt. Im Küchenschrank müsste doch noch diese Proteinshakes stehen. Nächste Woche gibt es nur dreimal täglich Shakes. Obwohl gut abgenommen hat sie damit in letzter Zeit nicht mehr. Man könnte es bestenfalls als Schadensbegrenzung bezeichnen, damit das Gewicht nicht stetig ansteigt. Warum können manche Frauen essen, was sie wollen und bleiben dabei so beneidenswert schlank? Wie macht ihre Schwägerin das bloß? Seit sie Sandra kennt, ist diese Gärtenschlank, sieht blendend aus und wirkt sehr sportlich und trainiert. Selbst in den Wechseljahren hat sich ihre Figur kaum verändert. Und sie kann gessen, essen, was sie will. Einfach beneidenswert. Dabei möchte sie doch auch so gerne schlank, fit und beweglich bleiben. Schlank, fit und beweglich bleiben bis ins hohe Alter? Ein Wunschtraum vieler? Seufzend probiert sie ihren Kartoffelsalat. Ein Gedicht. Da sieht sie ihre Schwiegermutter und sie hat es schon geahnt. Helga bittet sie, am Buffet nachzufüllen und sich um Kaffee und Kuchen zu kümmern. Kein Problem, das macht sie ja gerne. Aber es heißt auch, dass sie viele Treppenstufen laufen muss und dabei kommt sie in letzter Zeit ganz schön außer Puste. Es ist eigentlich alles so, wie sie es befürchtet hat. Anders ausgedrückt, es ist wie immer. Jede Familienfeier läuft gleich ab. Sie muss endlich etwas unternehmen. Sie fühlt sich mit ihrer Figur nicht mehr wohl und ihre Fitness lässt doch sehr zu wünschen übrig. Gleich morgen wird sie sich darum kümmern und sie hat schon eine Idee, wie sie das Problem diesmal angehen möchte. Jetzt aber erstmal den Kaffeetisch decken und unzählige Treppen laufen. Eine typische Familienfeier als Start in ein aktives Leben. Du liest die Geschichte von Beate und denkst, wie bei uns. Das könnte genauso gut unsere letzte Familienfeier gewesen sein. Nur ein Punkt wird nicht erwähnt. Die gut gemeinten Ratschläge zum Thema Fitness und Abnehmen. Ein Reizthema bei fast jeder Familienfeier. Die Wünsche und Probleme einer Frau Mitte 50. Erkennst du dich darin wieder? Ich glaube dir gerne, dass du dich in dieser Geschichte ein Stück weit wiedererkennst. Es werden Probleme und auch Wünsche angesprochen die fast jede Frau in der zweiten Lebenshälfte betreffen. Die Figur verändert sich, der Rockbund kneift und dabei warst du früher so stolz auf deine schlanke Taille. Du möchtest wieder figurbetonte Kleidung tragen und dich darin wohlfühlen. Dein Gewicht geht stetig nach oben. Jedes Jahr kommen ein bis zwei Kilo dazu, dabei ernährst du dich gesund. Und ist auch nicht mehr wie früher. Die zusätzlichen Funde sind sehr hartnäckig. Früher hat es gereicht, ein paar Tage abends weniger zu essen, Süßigkeiten wegzulassen oder auch mal einige strikte Diättage einzuschieben. Und schon war dein Wohlfühlgewicht wieder erreicht. Du fühlst dich noch nicht alt und möchtest noch lange leistungsfähig bleiben. Aber du merkst immer häufiger, bei ganz alltäglichen Tätigkeiten, dass deine Fitness nachlässt. Das sind nur einige Probleme, die dich zunehmend ärgern. Ich kenne sie aus vielen Gesprächen mit meinen Kundinnen. Und das Schöne ist, du musst dich nicht damit abfinden, sondern kannst etwas dagegen tun. Es gibt so viele kleine Stellschrauben, die tolle Veränderungen bewirken können. Nie wieder Wunderdiäten und Fitnessprogramme wie in sechs Wochen zur Wünschfigur. Mit diesem Artikel begleiten wir Beate durch ihr persönliches Fitness- und Diätjahr. Obwohl, Diätjahr ist nicht ganz zutreffend, denn von kurzfristigen Diäten hat Beate endgültig die Nase voll. Gefühlt ist sie seit Teenagerzeiten auf Diät und war immer unglücklich mit ihrem Gewicht und ihrer Figur. Jetzt möchte sie einen anderen Weg einschlagen. Die Wechseljahre. Die Figur verändert sich, deine Leistungsfähigkeit lässt nach und manchmal ärgert dich die Fliege an der Wand. Du schaust vielleicht nachdenklich auf den letzten Textabschnitt. Und es fällt dir wie Schuppen von den Augen. Diese ganzen Probleme ziehen sich wie ein roter Faden durch die letzten Jahre hindurch. Ja, sie haben sogar deutlich zugenommen. Du erinnerst dich an ein Gespräch mit einer Freundin. Es fliegt schon ein paar Jahre zurück aber ein Satz ist dir im Gedächtnis geblieben. Wenn du in die Wechseljahre kommst, nimmst du zu. Das ist so, da kannst du gar nichts dagegen tun. Punkt. Doch damit möchtest du dich sicher nicht abfinden. Wie jede Frau denkst du zunächst an die Hormonumstellung. Aber es sind nicht nur die Hormone, die an der Gewichtszunahme, der mangelnden Fitness und der schlechten Laune schuld sind. Ganz kurz vorab, dies ist keine medizinische Beratung. Diese gehört in die Hände eines erfahrenen Mediziners. Ich gebe dir Anregungen, was du verändern kannst und wie du gut durch die Wechseljahre kommst. Mit zunehmendem Alter. Verlierst du im Jahr ca. 0,7 bis 1 Kilogramm an Muskulatur, wenn du nicht aktiv etwas dagegen tust? Dadurch sinkt dein Grundumsatz und du verbrauchst weniger Kalorien. Bei gleichbleibender Ernährung nimmst du Körperfett zu. Das hört sich jetzt nicht sehr charmant an, aber es ist die ungeschönte Wahrheit. Du verlierst, wertvolle Muskulatur und du nimmst unliebsames Körperfett zu. Und das Heimtückische daran ist, die Zahl auf der Waage bleibt gleich, aber deine Figur verändert sich. Deine Lebensumstände haben sich gewandelt. In deinem Alltag ist vielleicht etwas mehr Ruhe eingekehrt. Du stehst nicht mehr ständig unter Strom. Aber das heißt auch, dass du im Alltag weniger Kalorien verbrauchst. Mein Tipp für mehr Beweglichkeit im Alter. Nutze doch die neu gewonnene Zeit für mehr Bewegung in deiner freien Zeit. Der Kalorienverbrauch durch einen bewegten Alltag wird häufig unterschätzt. Und ein schöner Nebeneffekt, du bist viel zufriedener mit dir. Und ausgeglichener. Dich bringt nicht mehr jedes unbedachte Wort auf die Palme. Gerade zu Beginn der Wechseljahre kommt es zu vermehrten Wassereinlagerungen. Und das macht sich natürlich auch auf der Waage bemerkbar. Bei schweren Beinen und geschwollenen Füßen kann ich Dir wärmstens eine Lymphmassage empfehlen. Kurzer Werbeblock. Wenn du im Raum Wetzlar zu Hause bist, lade ich dich herzlich in mein Frauen-Fitnessstudio-Silhouette zu einer wohltuenden Slimionic-Massage ein. Die genannten Gründe hattest du wahrscheinlich nicht auf dem Schirm, wenn du Figurveränderungen in den Wechseljahren bei dir bemerkst. Und natürlich, das ist die logische Konsequenz, etwas dagegen tun möchtest. Krafttraining, gezieltes Muskelaufbautraining, wird für Frauen über 50 zur Pflicht. Ich habe von vielen Stellschrauben gesprochen, die große Veränderungen bewirken können. Jetzt verrate ich dir den in meinen Augen größten Hebel, die entscheidende Stellschraube, Muskelaufbautraining. Wenn du noch kein Krafttraining betreibst, dann sollst du jetzt mit gezieltem Muskelaufbautraining beginnen. Ja, ich habe dieses Wort jetzt mehrfach wiederholt, aber es ist auch wirklich extrem wichtig. Du kannst als Frau von Krafttraining nur profitieren. Und ja, auch mit Mitte 50 kannst du noch Muskeln aufbauen. Einer meiner Lieblingssprüche ist, mit Mitte 20 ist Krafttraining, Spaß, Auspowern, Grenzen ausloten. In der zweiten Lebenshälfte wird Krafttraining zur Pflicht, damit du lange leistungsfähig und selbstständig bleibst. Meine zwei Geheimtipps für dich, wie du mit Spaß fitter wirst. Wenn du jetzt innerlich seufzt und denkst, alles schön und gut, aber Fitnessstudios sind einfach nicht mein Ding. Ich habe schon so viele Anläufe genommen und immer nach kurzer Zeit frustriert das Handtuch geworfen. Dann ist vielleicht ein Frauenfitnessstudio das Richtige für dich. Wenn du aus der Nähe von Wetzlar kommst, dann lege ich dir mein Fitnessstudio... Fitness- und Figurstudio nur für die Frau in Wetzlar sehr ans Herz. Jetzt weiß ich selber nicht mehr, wie man Studio heißt. Okay. Oder Du entscheidest Dich für ein Personal Training. In Deinen eigenen vier Wänden kannst Du so ein sehr effektives Training absolvieren. Du brauchst auch nicht viel Equipment. Mit ein paar Kurzhanteln und Trainingsbändern bist Du schon prima ausgestattet. Ich bin gerne deine Personal-Trainerin. Ich gehe auf deine Bedürfnisse ein und motiviere dich. Winkearme und andere Problemzonen. Frauen über 50 und ihre Figurprobleme. Es war eigentlich alles wie immer. Und dieser Satz beschreibt nicht nur exakt die letzte Familienfeier, sondern es fiel schon viel früher an. An dem Tag, an dem die Einladung ins Haus flatterte. Eigentlich freut sich Beate auf ihre Familie, mal wieder so richtig Zeit zum Quatschen zu haben. Aber die Vorfreude wird getrübt durch das leidige Thema »Was ziehe ich bloß an?« Wenn du zu den Frauen gehörst, die einfach ihren Schrank aufmachen und was Schickes heraussuchen – Oder mal shoppen gehen, dann kannst du das mulmige Gefühl im Bauch nicht verstehen. Aber viele Frauen erkennen sich in dieser Situation wieder. Beate denkt, vielleicht kann ich mit der tollen Eiweißdiät noch ein paar Pfund abnehmen. Ich möchte einmal meinen Schrank öffnen, mir ein Kleid aussuchen und es passt wie angegossen, ohne zu überlegen, Kaschiert es auch meine Problemzonen? Tränen vor dem Kleiderschrank. Mein Lieblingskleid ist viel zu eng. Beate steht seufzend vor ihrem Kleiderschrank. Ein Kleidungsstück nach dem anderen landet auf dem Stapel. Zu eng. Hatte ich bei der letzten Feier an. Der Hosenbund kneift. Die Farbe gefällt mir nicht mehr. Das schicke smaragdgrüne Sommerkleid müsste noch passen. Nach der Anprobe Ernüchterung. Es ist zu eng. Bei Sitzen schlägt es unschöne Falten. Also wieder das Standard-Outfit: dunkle, weitgeschnittene Hose, ein Top und eine lässige, farbenfrohe Bluse. Sieht ganz schick aus. Sie denkt sich aber, wie gerne würde ich mal wieder ein ärmelloses Top tragen, ohne mir Gedanken, um meine Winkearme zu machen. Ich möchte mich noch nicht damit abfinden, dass Frauen über 50 keine ärmellosen Tops und Kleider mehr tragen sollten. Das ist doch nicht nur der Jugend vorbehalten. Ich möchte mich wieder gerne im Spiegel anschauen. Gleich nach der Familienfeier werde ich mich um meine Fitness und eine gesündere Ernährung kümmern. Meine Winkearme stören mich eigentlich schon sehr lange. Beate hat ein Outfit für die Familienfeier gefunden. Vor Freude stellt sich ein. Was gibt es wohl Leckeres zu essen? Hoffentlich hat Schwiegermutter an einen frischen, gemischten Salat gedacht mit dem ich schon mal meinen ersten Hunger stillen kann. Der Traum, schlank, fit und beweglich bleiben. Du stehst gerade wie Beate vor deinem Kleiderschrank und suchst nach einem passenden Outfit für eine Familienfeier. Du freust dich auf die Feier. Aber gleichzeitig hast du zwei Gedanken im Kopf. Was ziehe ich an? Es sollte schon etwas Schickes sein, aber ich muss mich darin wohlfühlen und bewegen können. Kennst Du auch diese schicken Stehhosen? Du trägst sie immer zu Feierlichkeiten und sobald Du Dich hinsetzt, schnürt es Dir unangenehm den Bauch ein. Sehr unbequem und nicht wirklich vorteilhaft. Ich hatte früher auch immer so eine Hose im Schrank. Die Feier war nicht wirklich entspannt. Wie gleiche ich das üppige Buffet am besten aus? Die Speisen werden wie immer sehr lecker und kalorienreich sein. Und ich möchte nicht nur an Möhrchen und Salatblättern knabbern, sondern das besondere Menü auch ohne schlechtes Gewissen genießen können. Du fragst dich jetzt, Woher weiß ich das alles? Wie bin ich in deinen Kopf gekommen? Nun, zum einen berichten mir Kundinnen ihre Erfahrungen, die sie in in vielen Situationen gemacht haben, und sie berichten mir in meinen Ernährungskursen davon. Zum anderen habe ich mich gerade selbst als jugendliches Pummelchen beschrieben. Das ist schon sehr, sehr lange her, aber ich erinnere mich nur zu gut daran. Drei Fehler für deine Figur, die du auf keinen Fall vor einer Feier machen solltest. Erstens, versuche nicht schnell noch ein paar Funde abzunehmen, damit das zu eng sitzende Kleid doch noch passt. Es wird nicht funktionieren und bringt nur Deinen Stoffwechsel total durcheinander. Stell Dir lieber ein Outfit zusammen, in dem Du Dich wirklich wohlfühlst. Und sag Dir dann lieber, in einem Jahr passt mir dieses Kleid perfekt und ich freue mich schon jetzt auf bewundernde Blicke und Komplimente. Zweitens. Du kannst in der Woche vor dem Familienfest ein wenig bewusster essen und dir sozusagen ein paar Kalorien ansparen. Aber bitte nicht übertreiben und auf keinen Fall völlig ausgehungert das Buffet stürmen. Sorry, das ist jetzt etwas überspitzt ausgedrückt, aber du weißt, was ich meine. Häufig lassen Frauen das Frühstück und ihr Mittagessen ausfallen um ein Stück Kuchen essen zu können und später auch das Abendessen zu genießen. Ist lieber mittags eine leichte Suppe oder einen frischen Salat. Hungrig an einer einladenden Kaffeetafel zu sitzen, ist fatal für deine Figur. Und den dritten Fehler kenne ich auch nur zu gut. Du möchtest mit einer Bege- Diät beginnen und schaust als allererstes in deinen Kalender. Wann sind Feiertage? Zu welchen Geburtstagen werde ich eingeladen? Wann fahre ich in den wohlverdienten Urlaub? Das sind alles Zeiten, wo du nicht mit einer Diät starten möchtest. Und so vergeht Monat um Monat. Du hast dich das ganze Jahr mit Diäten beschäftigt, aber nicht eine klitzekleinigkeit deiner Gewohnheiten verändert. Und wie sieht es mit deinem Gewicht aus? Du hast kein einziges Kilo verloren, aber dich das ganze Jahr mit Gewicht, Abnehmen, Diäten beschäftigt. Wir begleiten nun Beate weiterhin und schauen uns die Situation in den nächsten zwölf Monaten an. Wird sie ihre guten Vorsätze tatsächlich umsetzen und unterstützt ihre Familie sie dabei? Oder stehen ihr unerwartete Stolpersteine im Weg? Ich bin mir sicher, dass du die ein oder andere Situation aus eigener Erfahrung kennst und dass Beates Geschichte dich wahrscheinlich anspornen wird. Mehr dazu erfährst du im weiteren Verlauf dieses Podcasts. Stell dir nun diese eine Frage. Oder eigentlich sind es zwei Fragen. Wie fit, schlank und beweglich bin ich heute? Und zweitens, und wie fit und ja, auch attraktiv möchte ich in zwölf Monaten sein? Beate schnappt sich einen großen Notizblock und los geht's. Mit einer ungeschönten Bestandsaufnahme ihrer Ernährungsgewohnheiten und ihrer Fitness. Sie listet akribisch alles auf, was sie stört. Hier ein kleiner Ausschnitt davon. Mein Lieblingskleid passt nicht mehr. Dabei steht mir die Farbe so gut und ich möchte dieses Kleid in einem Jahr bei einer Familienfeier wieder tragen können. Über meinem Rockbund zeichnen sich unschöne Röllchen ab. Ich habe schon lange kein Top mehr getragen und das schicke, ärmellose Sommerkleid hängt ungetragen im Schrank. Ich kaschiere meine Winkearme lieber mit luftigen Blusen. Wenn ich die Einkaufstüten, die vielen Stufen bis zur Haustür hochtrage, komme ich ordentlich außer Puste. Und in letzter Zeit habe ich auch noch Rückenschmerzen danach. Ich liebe meinen Garten, das ist einfach meine Wohlfühloase. Aber Unkrautjäten und Pflanzenpflege gehören natürlich auch dazu, und ich fühle mich nach so einem Arbeitseinsatz tagelang wie gerädert. Ich freue mich immer sehr auf die Besuche meiner Enkelkinder. Aber die Rabauken haben eine unbändige Energie. Am nächsten Tag brauche ich dann erstmal Erholung. Ich möchte aber für meine Enkelkinder wieder fitter werden und mit ihnen toben können. Ich bereite mir zu selten mein Essen, zum Beispiel ein leckeres Frühstück, schon vor. Und dann greife ich beim Bäcker leider zu einem belegten Brötchen oder einem süßen Teilchen. Und ich lasse mich einfach zu leicht zum Essen verführen. Ich kann nicht souverän zu meinen Freunden sagen, das ist alles sehr lecker, aber nein danke, keinen Nachschlag mehr, ich bin satt. Ich möchte auch gerne mal etwas anderes kochen, neue Zutaten ausprobieren. Aber mir fehlt die Fantasie, um zum Beispiel Bulgur, Quinoa oder Tofu schmackhaft zuzubereiten. Und dann gibt es häufig wieder Hausmannskost. Lecker, aber häufig mit viel Fleisch und gehaltvollen Soßen. Die ersten Schritte zu einem straffen Körper und mehr Fitness in der Zeit der Wechseljahre. Da steht es nun, schwarz auf weiß. So fit und beweglich bin ich heute, so ernähre ich mich heute. Puh, da ist ganz schön viel zusammengekommen. Dass ihre Liste so umfangreich wird, hat Beate nicht erwartet. Beate formuliert auch gleich noch drei Ziele. Was aufgeschrieben ist, geht auch nicht so schnell vergessen. Ich fühle mich noch nicht alt und ich möchte wieder fitter werden. Ich möchte noch lange aktiv und selbstständig bleiben. Zweitens, fitter zu werden ist ein tolles Ziel, aber ich möchte mich auch wieder attraktiv fühlen, und ganz selbstbewusst figurbetonte Kleidung tragen. Und drittens, ich möchte mich gesund und abwechslungsreich ernähren, langfristig mein Wohlfühlgewicht erreichen. T- Radikale Diäten sind endgültig abgehackt für mich. Du hast die Bestandsaufnahme von Beate sehr interessiert gelesen und häufig zustimmend mit dem Kopf genickt. Stimmt, das geht mir genauso. Vielleicht sollte ich mir auch mal alles aufschreiben und nicht immer nur darüber nachdenken. Das halte ich jetzt für eine prima Idee, zu denken, ich müsste endlich meine Ernährung umstellen und mich mehr bewegen. Das ist sehr, sehr unverbindlich. Aber wenn du ganz konkret etwas notierst, stellst Du verblüfft fest, wie viele Kleinigkeiten Dich im Alltag stören. Ja, Deinen Alltag sogar erschweren. Und das jeden Tag. Damit Du auch wirklich gleich zu einem Stift greifst, habe ich Dir eine Checkliste vorbereitet. Nimm Dir gerne ausreichend Zeit zum Ausfüllen. Es lohnt sich und Du kannst immer wieder darauf zurückgreifen, und vielleicht möchtest du sie auch später noch ergänzen. Vergiss nicht, dir auch gleich drei große Ziele zu notieren. Mal dir da eine Erfolge bildlich aus. Zum einen kannst du dich damit aus einem Motivationstief wieder herausholen, indem du dir deine Ziele wieder vor Augen führst warum Du beständig an Deiner Fitness und Ernährung arbeiten solltest und Dich auch gesünder ernähren solltest. Zum anderen ist es ein tolles Erfolgserlebnis, wenn Du einen Haken an ein Ziel, einen Wunschzustand machen kannst. Du siehst dann schwarz auf weiß, das habe ich schon erreicht. Ja, und diese Checkliste, von der ich gerade spreche, die habe ich dir in meinem entsprechenden Blogartikel zu diesem Podcast hinterlegt. Du kannst sie dir ganz einfach als PDF ausdrucken. Im nächsten Schritt überlegt Beate, wie lange sie schon mit diesen Problemen kämpft. Sie war noch nie schlank. Schon während der Schulzeit wurde sie liebevoll unser Pummelchen genannt. Und mit der Geburt ihrer Kinder kamen immer mehr Funde dazu. Sie war noch nie schlank und die ganzen Diäten haben sie ehrlich gesagt immer dicker gemacht. Es begann die Zeit der unzähligen Blitzdiäten und kurzfristigen Sportprogrammen. Ja, das war nach der Geburt ihrer Kinder. Beate war mehrfach in einem Fitnessstudio angemeldet. Auf anfängliche Euphorie folgte Ernüchterung. Sie fühlte sich im Studio nicht wohl, hat ihr Training schleifen lassen und natürlich ihre Ziele nicht erreicht. Sie erinnert sich noch ganz genau daran, wie sie frustriert am Küchentisch saß, Fitnesstraining ist einfach nichts für mich. Ich schaffe es auch diesmal wieder nicht. Und was haben mir die vielen Wunderdiäten gebracht? Sie hat sich wochenlang an strikte Ernährungspläne gehalten. Zunächst purzelten die Funde und sie war überglücklich. Aber ein paar Wochen später waren die unliebsamen Funde wieder da. Und wenn sie ganz ehrlich ist, Im Laufe der Jahre ging ihre Gewichtskurve stetig nach oben. Und die Wechseljahre haben auch noch ein paar extra Funde mitgebracht. Was machen schlanke Frauen anders? Ich kann deine Gedanken sehr gut nachvollziehen. Ich verstehe auch, dass das frustrierend sein kann. Aber es hilft dir nicht weiter, Zu dem Thema, was machen schlanke Frauen anders, habe ich drei Podcast-Folgen aufgenommen. Hör sie dir gerne an, du wirst so einige Aha-Momente erleben. Vielleicht siehst du dann schlanke Frauen mit anderen Augen. Ein Frauenfitnessstudio oder Personal Training für Frauen über 50. Für was wird Beate sich entscheiden? Beziehungsweise für was würdest du dich entscheiden? Das Thema Diäten hat Beate endgültig abgehakt. Sie sucht nach einem neuen Weg, langfristig ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen, wieder fitter und leistungsfähiger zu werden. Und sie weiß auch, was zu tun ist. Sie wird in ein Fitness- und Ernährungscoaching investieren. Beate öffnet die Google-Suche und gibt Personal Training und Ernährungscoaching für Frauen 50 plus ein. Sie wird schnell fündig. Rasch sind die drei Fragen als Vorbereitung auf ein Erstgespräch ausgefüllt. Nur noch auf Senden klicken und der erste Schritt ist gemacht. Doch Stopp! treten wir einen kurzen Schritt zurück. Beate hat ihre Google-Suche nicht auf gut Glück gestartet, sondern sie hat sich vorher genau überlegt, auf was sie persönlich Wert legt. Die wichtigste Überlegung war, starte ich einen allerletzten Versuch in einem Fitnessstudio, eventuell inklusive Ernährungskurs? oder entscheide ich mich für ein Personal Trainer und individuelles Ernährungscoaching? Schnell war ihr klar, dass für sie nur ein eins zu eins Coaching in Frage kommt und dass sie in dieses investieren möchte. Eifrig macht sie sich daran, eine Checkliste mit den wichtigsten Punkten zu erstellen. Zwei Zwei Tipps für dein bestes Fitness- und Figurtraining. Zwei Tipps von mir, damit dir die Entscheidung leichter fällt. Wenn du noch schwankst, was das Richtige für dich ist, Fitnessstudio oder Personal Training, dann habe ich diese Tipps für dich. Ich habe eine Blogartikelserie mit dem Thema 33 Fitnesstipps für Frauen 50 plus geschrieben. Dort findest du meine besten Empfehlungen, wie du das richtige Sportstudio findest. Du kannst dir diese Tipps auch direkt im Podcast als sogenannter Blogcast anhören. Ich habe weiterhin eine Checkliste für dich erstellt, wie du einen Personal Trainer und Ernährungscoach findest, mit dem du gerne zusammenarbeiten möchtest. Dafür gehst du einmal auf meinen Blogartikel. Dort habe ich dir direkt eine PDF erstellt, die du dann downloaden kannst. Beate hat diese Checkliste sorgfältig ausgeführt, ausgefüllt und sieht jetzt deutlich klarer, mit welchem Ernährungscoach sie zusammenarbeiten möchte. Und ganz wichtig, welche Kriterien für sie ausschlaggebend sind. Wenn ein Coach im Erstgespräch verspricht, du kannst in zwei Monaten problemlos 10 Kilogramm abnehmen und wirst dich dabei topfit fühlen, dann gehen bei ihr alle Alarmglocken an. Nein, danke. Sie braucht jemanden, der ihre Probleme und auch Wünsche wirklich versteht. Schlanker und fitter mit Krafttraining für Frauen. Sechs Monate später. Beate hat fleißig trainiert. Sie ist deutlich schlanker und fitter geworden. Was die Familie wohl dazu sagt? Sechs Monate sind jetzt vergangen, seit ihre Schwiegermutter Geburtstag gefeiert hat. Und dieses Ereignis hat einen Stein ins Rollen gebracht. Es war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Seitdem hat sich viel verändert. Beate hat eine Bestandsaufnahme über ihre Ernährung und ihre Fitness gemacht und arbeitet jetzt mit einer Personal Trainerin zusammen. Erneut flattert eine Einladung ins Haus. Ihre Schwester feiert Geburtstag und die ganze Familie ist eingeladen. Beate freut sich diesmal riesig darauf. Sie hat einige Kilos abgenommen und ist viel fitter geworden. Bestimmt fallen diese positiven Veränderungen den anderen auch auf. Ehrlich gemeinte Komplimente und Zuspruch, genau so weiterzumachen, das würde ihr jetzt so richtig gut tun. Sie inspiziert ihren Kleiderschrank. Die Auswahl ist viel größer geworden und sie findet ein schickes Outfit. Sie freut sich echt auf das Familienfest. Voller Vorfreude fährt Beate zur Familienfeier, und sie wird bitterlich enttäuscht. Bei der Feier scheint niemand die Veränderungen zu bemerken. Und sie weiß, dass ihre Schwester für das Abendessen bestellen möchte, und erinnert sie daran. Bestell doch bitte für mich einen großen Salattesser mit Essigöldressing. Danke dir. Die Antwort verblüfft sie. Ich habe schon bestellt Familienpizzen für alle. Und dann kommt auch noch dieser Satz. Du wirst doch wohl mal ein Stück Pizza essen können. Es wird Zeit, dass du dich wieder normal ernährst. Und dieser Satz lässt Beate zweifeln. Schaffe ich es diesmal oder ist es wieder ein erfolgloser Anlauf? Diese letzte Bemerkung wirft Beate völlig aus der Bahn. Nicht nur, weil niemand ihren Gewichtsverlust bemerkt, das ist schon enttäuschend genug. Doch jetzt möchte man sie auch noch bevormunden. Und für sie heißt diese Bemerkung im Klartext, »Ja, du hast etwas abgenommen«, Aber du warst noch nie schlank. Finde dich damit ab. Du wirst nie schlank werden. Das ist jetzt vielleicht etwas überspitzt dargestellt. Aber Beate hat es so empfunden und war tief enttäuscht. Sie hatte sich mehr Unterstützung erhofft. Frustriert und sehr hungrig isst sie ein Stück Pizza. Und auch noch ein zweites. Fitnesstraining und Ernährungsumstellung. Was, wenn die Umgebung nicht mitmacht? Beate fragt ihren Ernährungscoach um Rat. Wie kann ich künftig mit solchen verletzenden Situationen umgehen? In der folgenden Woche ist sie sehr unzufrieden mit sich und versucht wieder in ihre altgewohnte Ernährungsweise zurückzufinden. Früher wäre sie nach so einem frustrierenden Erlebnis wieder in ihre alten Gewohnheiten verfallen. Ganz nach dem Motto, es stimmt ja, ich bin schon immer dick, ich schaffe es auch diesmal wieder nicht. Diesmal überdenkt sie mit ein wenig emotionalem Abstand die Situation und sagt sich, das Verhalten meiner Schwester war übergriffig. Aber ich lasse mich davon nicht beeinflussen. Ich vereinbare jetzt einen zusätzlichen Termin mit meiner Ernährungsberaterin und wir besprechen, wie ich künftig mit solchen Situationen umgehen kann. Für Beate war diese Familienfeier eine sehr schmerzliche Erfahrung und es war richtig, mit ihrem Ernährungscoach darüber zu sprechen. Bei meinen Ernährungskursen im Frauenfitnessstudio Silhouette in Wetzlar verteile ich vor Kursbeginn immer einen Fragebogen an meine Kursteilnehmerinnen, um mir einen ersten Überblick über ihre bisherigen Diäterfahrungen zu verschaffen. Eine Frage daraus lautet, was waren bisher deine größten Stolpersteine bei einer Ernährungsumstellung? Oder etwas anders ausgedrückt, scheiterst du immer an einer ganz bestimmten Stelle. Das kann jedes Mal eine bestimmte Kilozahl sein. Ich habe in den letzten Jahren nie weniger als 80 Kilo gewogen. Oder nach einer gewissen Zeitspanne. Nach sechs Monaten bin ich immer wieder in alte Gewohnheiten zurückverfallen. Und das sind nun die Spitzenreiter. Die drei meistgenannten Gründe sind. Erstens, Feiertage, Familienfeiern und Urlaube sind die größten Herausforderungen für mich. Zweitens, meine Familie, mein Partner und meine Freunde unterstützen mich nicht so, wie ich es mir wünsche. Drittens, über kurz oder lang falle ich in alte Gewohnheiten zurück. Mich als Ernährungscoach haben die erste und dritte Aussage nicht überrascht. Jeder möchte Feiertage genießen, ohne ständig Kalorien zu zählen und das darfst du natürlich auch. Und das dritte, langjährige Gewohnheiten sind sehr, sehr mächtig. Die zweite Aussage hingegen hat mich verblüfft. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Aber es ist nun mal so: Du veränderst dich. Sport und gesunde Ernährung spielen plötzlich eine große Rolle in deinem Alltag. Sie sind im besten Fall zu deiner Priorität geworden. Und das ist jetzt neu für dein soziales Umfeld. Die Familie, lernt in diesem Fall hier eine neue Beate kennen, die für sich selbst sorgt und der ihre Bedürfnisse wichtig sind. Und das ist zunächst für die anderen ungewohnt. Deshalb ist ein Lieblingsspruch von mir, du musst regelmäßiges Fitnesstraining und gesunde Ernährungsgewohnheiten nicht nur für dich umsetzen, sondern du musst sie häufig auch gegenüber deiner Familie oder Freunden durchsetzen. Und dabei unterstütze ich dich als dein Ernährungscoach sehr gerne. Beate musste schmerzlich erfahren, dass nicht nur der innere Schweinehund versucht, Erfolge zu verhindern, sondern dass das Umfeld, Familie und Freunde eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Sechs Monate Fitnesstraining und Ernährungsumstellung – eine Erfolgsgeschichte. Beate hat ihre Vorurteile gegenüber Krafttraining überwunden und freut sich über straffe Arme, eine schlanke Taille und einen starken Rücken. In den nächsten sechs Monaten arbeitet sie fleißig an ihrer Fitness. Was anfangs eine lästige Pflicht war, macht ihr inzwischen so richtig Spaß. Besonders das Krafttraining. Sie hätte nie gedacht, dass sie so einen Ehrgeiz entwickeln würde. Die abwechslungsreichen Trainingspläne sorgen für viel Spaß im Training. Und manchmal muss ich als ihre Personal Trainer sie sogar ein wenig bremsen, damit sie nicht zu übermütig wird und sich überlastet. Und das Schöne ist, Der Blick auf die Waage hat seinen Schrecken verloren. Dafür schaut Beate sich wieder sehr gerne im Spiegel an. Abnehmen in den Wechseljahren, wenn die Waage ihren Schrecken wieder verliert. Und was sagt die Waage? Beate hat einige Kilos abgenommen. Aber das ist gar nicht mehr so wichtig für sie. Die Zahl auf der Waage hat ihren Schrecken für sie verloren. Viel wichtiger ist es, dass die Figur sich verändert hat und dass sie viel leistungsfähiger geworden ist. Sie könnte Bäume ausreißen. Jede Erfolgsgeschichte musste auch Herausforderungen überwinden. Interessiert es dich, ob für Beate in den letzten Monaten alles glatt lief oder ob es auch Tage oder sogar Wochen gab, in denen sie am liebsten alles hingeschmissen hätte. Also ein ganz typisches Auf und Ab der Gefühle. Und natürlich, wie sie damit umgegangen ist. Dann lass uns ein paar Stationen näher betrachten. Ich habe die spannendsten Stolpersteine unter die Lupe genommen. Das berühmte Plateau beim Abnehmen so kommst du drüber. Das ist wirklich eine harte Geduldsprobe und die Versuchung ist groß zu sagen, das bringt nichts, ich gebe auf. Dabei müsstest du vielleicht nur ein kleines Stück weitergehen und dann, wie über Nacht, ist das Plateau überwunden. Die Funde purzeln wieder und deine Leistungsfähigkeit steigt. Deine Gewichtskurve, deine Gewichtskurve fällt leider nie kontinuierlich und deine Leistungsfähigkeit steigt ebenso nicht kontinuierlich an. Es gibt immer Schwankungen oder auch Stillstand, manchmal sogar wochenlang, dann braucht es schon viel Disziplin und Unterstützung durch deine Personal Trainerin, damit du auch dann dran bleibst. Auf einmal keine Zeit mehr für Fitnesstraining, wie Du Dich trotzdem weiterhin fit hältst. Beate steht vor einem Problem. Ihre wöchentlichen Trainingseinheiten sind inzwischen Routine geworden und auch die Ernährungsumstellung klappt wie am Schnürchen. Ab gerade wir Frauen über 50 kennen die Situation, dass ein Familienmitglied Unterstützung braucht. Vielleicht werden die Eltern pflegebedürftig und das hat dann natürlich erste Priorität. Früher hätte Beate, genau wie die meisten anderen Frauen auch, gesagt, dann höre ich mit meinem Training auf. Jetzt bespricht sie die Situation mit ihrer Personal Trainerin und sie finden gemeinsam eine Lösung, wie sie ihr Fitnesstraining weiterhin gestalten kann. Vielleicht ist im Moment tatsächlich eine Pause die beste Lösung. Auch dann hat die Trainerin Tipps für sie, wie sie sich mit mehr Alltagsbewegung fit halten kann und wie wichtig weiterhin eine gesunde Ernährung ist. Und sie unterstützt sie auch später beim Wiedereinstieg ins Training, ohne quälenden Muskeln. Ich weiß, dass ich mich wiederhole. Aber ich sage es nochmal, Frauen über 50 können von Krafttraining nur profitieren und straffe, leistungsfähige Muskeln aufbauen. Die größten Fortschritte hat Beate durch diese eine Sache gemacht. Sie hat ihre Abneigung gegenüber Krafttraining überwunden. Beate hat schon einige Studioabenteuer hinter sich. Es war so nie so wirklich ihre Welt und besonders um Krafttrainingsgeräte und freie Gewichte hat sie einen großen Bogen gemacht. Aber vielleicht waren das ja nur Vorurteile. Und sie hat dann das Krafttraining aus folgenden Gründen nicht angefangen, nicht gemacht. Und diese Gründe haben sich im Nachhinein als Vorurteile entpuppt. Die Vorurteile waren, Muskelaufbautraining ist eintönig, stupide, langweilig. Wenn ich Muskeln aufbaue, dann werde ich ja noch breiter, dann passt mir bald keine Bluse mehr. Ich mache lieber Ausdauertraining, da verbrenne ich ordentlich Kalorien. Ich könnte jetzt stundenlang über die Vorteile von Krafttraining für Frauen sprechen. Es ist mein absolutes Lieblingsthema. Aber ich lege Dir stattdessen zwei Blogartikel von mir ans Herz. Darin habe ich das Thema ausführlich behandelt. Und ich verspreche Dir einige Aha-Momente. Wer weiß, vielleicht wirst Du, wie ich seit Jahrzehnten, ein Fan von Krafttraining. Mehr zu diesem Thema erfährst du in meinem Fachartikel Fit und schlank durch Fitnesstraining für Frauen. Ja, und wenn du gerne mehr von mir wissen möchtest und ich dir als gutes Beispiel vorangehen darf, dann empfehle ich dir meine Über-mich-Seite. Und all die Blogartikel, die ich hier erwähne, verlinke ich dir natürlich in der Podcast-Beschreibung. Die drei größten Hebel für lebenslange Fitness. Ich habe viele Kundinnen in meinem Frauenfitnessstudio Silhouette im mittelhessischen Wetzlar bei ihrem Training begleitet, motiviert und ihnen auch mal Feuer unterm Hintern gemacht, immer dann, wenn ein gewisser Schlendrian eingekehrt ist. Ebenfalls habe ich Intensivkurse zu den Themen abwechslungsreiches Fitnesstraining und gesunde Ernährung durchgeführt. Dabei habe ich immer wieder drei Verhaltensweisen in den Vordergrund gestellt, die die größten positiven Veränderungen bewirken. Und genau diese drei Hebel möchte ich dir nochmals an die Hand geben. Krafttraining Frauen können von Muskelaufbautraining nur profitieren. Schreib es dir hinter die Ohren. Wohlfühlgewicht. Kümmere dich, wenn du ein Wohlfühlgewicht erreichen willst, immer um die Basics einer gesunden Ernährung. Und der dritte Punkt: dranbleiben. Du musst langfristig denken, sowohl bei deinem Training als auch bei bei deiner Ernährung. Fitness und gesunde Ernährung sind immer ein Marathon. Kurze Sprints bringen dir gar nichts. Durchhalten ist angesagt. Nur so kommst du zu deinem Ziel. So wie Beate, die es letztendlich geschafft hat. Sie erntet bewundernde Blicke, und Komplimente und genießt die köstlichen Speisen in vollen Zügen. Erinnerst du dich noch an den Anfang? Wie unglücklich Beate auf einer Familienfeier war und welchen Entschluss sie danach gefasst hat. Wir haben sie nun über ein Jahr lang begleitet. Und jetzt spielen wir Mäuschen bei einer Familienfeier der Geburtstagsfeier, die vor einem Jahr den Stein ins Rollen gebracht hat. Ein Déjà-vu, eine ganz normale Familienfeier. Schwiegermutter Helga feiert Geburtstag und alles ist wie immer. Du erinnerst dich doch noch an den Anfang der Geschichte? Das üppige Buffet mit dem köstlichen Kartoffelsalat, die gärtenschlanke Schwägerin, die sich die leckeren Speisen schmecken lässt und immer noch die Figur einer jungen Frau hat. Beate ist auch heute wieder für den Kaffeetisch zuständig. Trepp auf, Trepp ablaufen und dabei das gute Geschirr und den Kuchen auf den Händen balancieren. Doch eine Veränderung gibt es. Auf dem Buffet steht eine große Salatschüssel und eine üppige Gemüseplatte. Perfekt. Für Beate heißt das, man nimmt jetzt ihre Wünsche ernst und unterstützt sie. Und nicht nur Beate lässt sich das Grünfutter schmecken, auch die anderen Gäste greifen gerne zu. Und wir sind ein wenig neugierig. Wie geht es Beate heute nach zwölf Monaten Ernährungsumstellung und abwechslungsreichem Fitnessdruck? Ich sage nur ein Wort, blendend. Sie fühlt sich ausgesprochen wohl in ihrer Haut. Sie hat ein Jahr lang konsequent ihre Ernährung umgestellt und regelmäßig Kraft- und Ausdauertraining gemacht. Und das fällt jetzt jedem auf. Sie erntet bewundernde Blicke und Komplimente. Und sie genießt ihr Essen ganz ohne schlechtes Gewissen und ohne den Gedanken im Hinterkopf, Ab morgen gibt es wieder Schmalhans Küchenmeister. Am besten dreimal täglich Proteinchecks. Nein, sie genießt das Essen. Sie hat gelernt, wie sie mit Ausnahmesituationen wie Familienfeiern oder entspannten Urlaubstagen umgehen kann. Und morgen? Ja, sie macht ganz selbstverständlich mit ihrer gewohnten Ernährung weiter ohne sich über mehrere Tage zu kasteien und nur Shakes zu trinken. Und natürlich steigt sie auch ganz natürlich wieder in ihr Sportprogramm ein. Denn das möchte sie inzwischen nicht mehr mehr missen. All das hat sie einer Entscheidung zu verdanken. Schluss mit Crash-Diäten und kurzfristigen Sportprogrammen. Sie setzt jetzt auf Langfristigkeit und viele kleine Veränderungen, die zum Ziel führen. Sie genießt ihr Essen ganz ohne schlechtes Gewissen und den Gedanken im Hinterkopf, ab morgen gibt es wieder Schmalhans Küchenmeister. Am besten dreimal täglich Proteinshake. Sie hat gelernt, wie sie mit Ausnahmesituationen wie Familienfeiern oder entspannten Urlaubstagen umgehen kann und macht morgen dann ganz selbstverständlich mit ihrer gewohnten Ernährung weiter, ohne sich zu kasteien oder nur Shakes zu trinken. Und natürlich macht sie mit ihrem Sportprogramm weiter, denn das möchte sie nicht mehr missen. All das hat sie einer Entscheidung zu verdanken. Schluss mit Crash-Diäten und Schluss mit kurzfristigen Sportprogrammen. Sie setzt jetzt auf Langfristigkeit und viele kleine Veränderungen, die zum Ziel führen. Und sie hat sich Unterstützung geholt und in ein Personal Training und in ein 1 zu 1 Ernährungscoaching investiert. Eine Entscheidung kann auch Dein Leben positiv verändern. Denkst Du begeistert, genau das möchte ich auch machen? Oder zweifelst Du noch? Dann formuliere ich es noch einmal anders für Dich und denke, dass dieses schöne Bild Dich überzeugen wird. Du isst abends einen leckeren Hähnchenbrustsalat mit einem leichten Dressing. Wirst du am nächsten Morgen einen flachen Bauch haben und eine schlanke Taille? Nein. Du gehst 30 Minuten ganz gemütlich spazieren. Wirst du am nächsten Tag den Berg hinaufstürmen können? Nein. Du hast einmal im Fitnessstudio einen Krafttrainingszirkel mitgemacht. Wirst du am nächsten Tag straffe Oberarme und wohlgeformte Beine haben? Nein, aber wenn Du ein ganzes Jahr lang, fünfmal in der Woche Dein Mittag- und Abendessen nach dem Prinzip der gesunde Teller zusammenstellst, dreimal wöchentlich ein moderates Ausdauertraining absolvierst und zweimal in der Woche das für Dich optimale Krafttraining machst, Dann wirst du nach einem Jahr vor dem Spiegel stehen und denken, wow, das habe ich in einem Jahr erreicht. Ich bin stolz auf mich. Ja, und zum Abschluss dieses wirklich sehr, sehr langen Podcasts, ja, ich glaube, es ist fast ein Hörbuch geworden, wünsche ich Beate und all meinen anderen treuen Kundinnen, dass sie dranbleiben dass sie in Zeiten mit weniger Training, weil einfach für eine Weile die Familie oder der Beruf im Mittelpunkt stehen, wieder in ihre Trainingsroutine zurückfinden. Dass Fitnesstraining und gesunde Ernährung ganz selbstverständlich zu ihrem Alltag gehören. Herzlichen Dank dafür, dass du so lange durchgehalten hast und diesen Mammut-Podcast bis zum Schluss angehört hast. Ich hoffe, Du kannst einiges für Dich umsetzen. Wenn Du dabei Unterstützung brauchst, bin ich gerne an Deiner Seite. Alle wichtigen Links schreibe ich Dir in die Podcast-Beschreibung. Deine Renate Kurze Frage. Kennst Du jemanden, dem diese Episode oder der ganze Podcast auch gefallen könnte? Dann teile sie gerne mit ihr. Und das ist ganz leicht. Du gehst unter dem Podcast auf die drei Punkte ganz rechts und dann auf das Teilen-Symbol. Und dann kannst du bequem die Episode zum Beispiel per WhatsApp weiterschicken. Herzlichen Dank für deine Unterstützung, deine Renate.